0: Herkese selamlar Low basketbolun 8. bölümüne hoş geldiniz. Akif hocam sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk Emre.
0: Abi dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Akif hoca kimdir diye nerede yapıyor? Bizi <gülüyor> biraz aydınlatır mısın? <gülüyor>
1: Olur kısaca hemen bahsedeyim. Pendik Belediye Spor Kulübü'nde yaklaşık yedi yıldır altyapı basketbol antrenörlüğü yapıyorum. Ondan önce kısa bir dönemde Milli Olimpiyat Komitesi'nde ücretsiz spor okullarında yardımcı antrenörü yapmıştım. Hikayem bu kadar. Yani iyi, iyi, iyi basketbolcular, iyi insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz Hı-hı. diyeyim yani.
0: Yeter. <gülüyor> Ben koç değilim abi. Ben Derrick Rose ve e, Chicago Bulls'la NBA'yi tanıdım. Organizasyonu tanıdım. İşte üniversite yıllarında Golden State Warriors Cavs rekabetiyle NBA'ye bağlandım diyebilirim. Hatta e, bir NBA finaller maçını gece izledikten sonra edebiyat vizesini kaçırdığımı biliyorum. Daha sonra finalden de 85 alamadığım için tabii finallerin %60'ı biliniyor, e, alınıyor sen de biliyorsun. Bütte de 85 evet. alamadım. Okulum uzamıştı. Buradan da Emrah Hocama selam olsun. İptalim için
1: teşekkür ediyorum ona. Eyvallah. Benim basketbolla tanışmam da şu şekilde oldu. Aslında hani NBA Live 98'e kadar uzatabilirim bu hani abimlerin bilgisayarında Chicago Bulls. Yani sadece hani Boğa kavramını biliyordum. Yani Boğa'yı almalıyım diye düşünüyordum. Chicago Bulls'u e, ala ala oradan bir basketbolu bir tanıdım. Ondan sonra tabii e, uzun bir yani 4-5 sene herhalde hiç uğraşmamışım ki NBA'li hatırladığım ilk anımda 2002'ydi sanırım. Sacramento Lakers Playoff e, Batı finaliydi. Evet. Şakil 10 ilk olarak böyle hatırlıyorum acayip bir şekilde yani böyle bir garip bir yaratık gibi gözükmüştü gözüme. <gülüyor> hani onun oynadığı basketbol beni inanılmaz etkilemişti Çünkü istediği her şeyi yapıyordu adam. Yani. Ben basketbol öyle sanıyordum. hani Böyle adamlar var. Veriyorsun topu. Hiç kimse durduramıyor onu. O atıyor bir şekilde.
0: <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> böyle Öyle öyle NBA'ye şey yaptık sardık abi. O gün bugün. Hala devam.
0: <gülüyor> Ağzı Sacramento finali deyince yani Sacramento final oynamış mıydı ya? Bana çok uzak geliyor o yıllar.
1: Sacramento bat, batı finali. Batı, <gülüyor> batı finali. <gülüyor> Tamam. Abi yani ben ben de yani sadece Şakil Onay'ın böyle bir siluetini hatırlıyorum sadece yani böyle bir hani gelip geçiyor yani bir çok gri bir alan benim için. Ama Rüyalar, o o şekilde geldi. evet <gülüyor> o şekilde hatırlıyorum abi. Kanalda evet. yılları
0: Emreciğim. Kanal dedim ya.
1: Tabii ki kanal dedi en
0: önemlisi. en son hatırladığım NBA Studio. Kan kuralı NBA <gülüyor> yılları. Ee <gülüyor> ama. Evet NBA'de bu hafta neler yaşandı? Kısaca özet geçeyim. Andrea Daraman Lakers ile kontrat imzaladı ki bu konuyu detaylı konuşacağız zaten. Bayat piyasasından bir diğer isim George Diyan Spurs ile kontrat imzaladı. Yani dışarıdan şut atabilen, hücumda sana alan açan, savunmada da eksi yazmayacak bir oyuncu. Modern basketbolu aradığım pivotlardan. Ki onu biz onu e, Nets veya Celtics için düşünüyorduk ama. Sezon arasında kadrosunu hiç ekleme yapmayan Greg Popovich hocam almış onu da saygı duyalım. Yaklaşık bir aydır sakatlığı bulunan Joel Embiid gün gece Minnesota maçı ile döndü. Döner dönmez de ketten bir poster yedi. Gerçi maçı katandılar ama ket ile rekabeti de herkes biliyordur. Evet. Son olarak NBA'de Marta'nın ödülleri dağıtıldı. Batı'da en iyi oyuncu Nikola Jokic, en iyi koç Phoenix Suns'tan Monty Williams oldu ise en iyi oyuncu James Harden, en iyi koçta Atlanta Hawks'tan Nate Markman'ın oldu. Evet, uzun süredir beklenen Andre Drummond Lakers ile kontrat imzaladı. Eee, şey Kest'te çok dönük bir görüntüsü vardı oronda. İstatistikleri çok iyiydi ama hepimizin milli gibi e, Drummond, Hasan Waiisak gibi oyuncular istatistiklerini pek de oyuna yansıtmıyorlar. Yani, ligin en iyi revancholarından bu adam. Onda hem fikrimiz. E, savunma sevgisi çok iyi değil ama pot aldığındaki caycılıcılığı da hiç fena değil. Yani Mark Basel'ün de geldiği noktaya düşünürsek ki ondan çok daha kısıtlı katkı alıyorlar artık. Yani burada Andrea Drummond'un katkısı normal sezon için Lakers adına belirleyici olacak. Özellikle LeBron ve AD'nin yoktuğunda. Şimdi Lakers'a genel tabloya bakacak olursak LeBron James'in sakatlığından sonra batıda bir hayli düştüler. Anthony Davis uzun süredir yok zaten. Onun yokluğunda biraz inmişli çıkışlı performansları vardı. Lebron'da olmayınca takımın kalitesi fazlasıyla düşüyor. Yani Lebronsuz ve Davies'iz Lakers için belki biraz keskin olacak ama ben playoff takım bile diyemiyorum. Yani iki ana karakterden yoksun bu serici nasıl geçirecekler merak konusu. Ama ben hiç iç açıcı görmüyorum onları. Şu an dördüncü sıradalar. Ee, onlar döndüğünde 6-7'de bulabilirler kendilerini. Sonuçta Lakers en ciddi şampiyonluk adaylarındaydı. Sezon gelenine baktığımızda all kadar dağınık bir görüntüleri vardı ama all sonra Davies'i oyna nispeten alışmışlardı. Şimdi Lebron'da olmayınca ne savunmada ne hücumda elit takım görüntüsü vermiyor mu takım? Dramont burada bir kurtarıcı olur mu? Sen ne düşünüyorsun Dramont eklemesi ve Lakers'ın geleceği hakkında? Öncelikle
1: Dramont'un e, basketbol oynayamayışı e, gerçekten de en başta beni olmak üzere ki fantasy takımımda kendisi. Hani herkesi üzüyordu. Yani bu şekilde hani oyuncuların oynamıyor olmaları yani çok e, bir dürüme. Yani sonuçta hani her ne kadar dramantıda hatası olsa da yani takımlar bu konuda biraz daha e, despot yaklaşabiliyorlar ve ben bu yaklaşımlarını doğru bulmuyorum. En azından yani kontratta oyuncuları e, sahada hani 5 dakika bile e, süre vermemeleri bana çok acımasızca geliyor. E, Tabi yani tekrar basketbola dön, dönmüş olması ki e, iddialı bir takımda da dönmüş olması hepimiz adına basketbol adına sevindirici bir durum. E, Tabi ki yani Andre Drummond e, her ne kadar böyle zihin, zihinsel olarak o gelişimini <gülüyor> tamamlaması da her ne kadar hani 27-28 yaşına gelmiş bu oyuncudan bahsediyor olsak da yine de belli katkılar verebilir düzeyde hala. Özellikle işin rebound kısmında yani reboundu zaten anlatmamıza gerek yok. Son 5 yılda sanırım 4 tane rebound kurallığı var ki bu bu reboundda hani 14-13 ribantlar da değil yani 16 ribantlara kadar ortalamaları çıkan bir oyuncu. Yani ribant konusunda sezgisel olarak çok başka bir boyutta André Drum'un. Ki bir tarihine de bakacak olursak bu şekilde özel ribantçular aynı Dramut'ta olduğu gibi boyları nispeten biraz daha diğer uzun oyunculara göre, centerlara göre kısa oyuncular olması bunların ortak özelliği. Draıtta iki iki sıfır sekiz boyunda fakat inanılmaz algı, algılarıyla e, ribanların neredeyse yani dört ribantan birisine takımda alınan dört ribantan birisine d alıyor yani sanırım en son riban ortalaması yüzde yirmi beş yüzde yirmi altı sen de dediğin gibi yani ne kadar bir gober ölçüsünde ee, olmasa da bir e, çember cay, caydırıcılığı da söz konusu. Zaten orada önemli olan konu e, Lakers'ın e, aslında çember altı savunması değil. Yani bu e, Lakers konusunda bir e, yanılgıya sebep olan bir durum aslında. Lakers yani çok iyi bir e, pota altı koruyucu, koruyuculuğu veyahut da hani, e, şöyle söyleyeyim boyalı alan caydırıcılığı olan bir takım değil aslında. Tamam, geçen seneki istatistiklerine bakıldığında hani boyalı olandan sayı yeme istatistiğinde dördüncü sırada 4. sırada gözüküyorlar fakat orada asıl önemli olan Anthony Davis'in orada switch yapabilme ve kısaların karşısında kalabilme, perimetreyi savunabilme özelliği. Asıl Anthony Davis'in fark yarattığı alan savunmada çember altında çember altında iyi savunuyor fakat Permetre savunması bence orada değerli olan. E, hal böyle olduğunda e, aslında bir miktar daha e, savunmayı tabii ki arttıran bir hamle oldu bu Andre Dramat hamlesi. İki uzun oynadıklarında ve e, alan savunması da e, deneyebilir Koç e, Vogel. İki uzun oynadıklarında bu sefer çok daha rahat switch edebilecek ilk dört pozisyonu olan Hani LeBron, Anthony Davis ki o inanılmaz bir beş olur yani. Hani LeBron, Anthony Davis, Andre Drummond gerçek Kesinlikle. manada gerçek manada hani çemberi göstermeyebilirler takımlara ee, ve inanılmaz hem alan savunması hem bentuman savunmada inanılmaz çözümler bulabilirler bu konuda. E, savunma açısından e, reboundları da katarsak ki rebound da savunmanın bir parçasıdır onu atlamayalım hani sav- savunma ribant da biter en son ribandı alırsın hatta yani ilk pasta bile biter diyebilirsin yani yani ilk alt left past diyoruz ona ribanttan sonraki alt pas onları da iyi yapan bir yani hücuma da iyi çıkartan bir oyuncu Andrew Dromio ilk pası da e, çok iyi görebilen bir oyuncu e, her manadan e, çok mantıklı olduğunu söyleyebiliriz fakat. Aa, bu putakası için bu eee bayağı hamlesiniz.
0: Evet. Yani Lakers'ın uzundan ziyade bence kısalarda bir problemi var. Şimdi sezona KCP Caruso çok güçlü katarak girmişti. 150'nin üstünde atıyorlardı. Şu an onların yüzdeleri bayağı bir düştü. Deniz Schröder e, bir türlü o beklenen performansı veremedi ki bu hafta Lakers'a 4 yıl e, 84 milyondu sanırım. 80 milyon 84 milyon dolarlık kontrat önerdi. Kabul etmemiş. Yani kısalarda problemleri var onların. Yani onu nasıl çözecekler? O da bir soru işareti.
1: Yani şöyle Lakers aslında belli bazı, bazı şeyleri oturtmuş bir takım ben o yüzden hani şeyde, Lebron James'le Anthony Davis'in dönüşünden sonra bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Aynı şekilde kurban düzenleri devam edecek. Fakat senin de dediğin gibi kısalarda e, sorun var. Çünkü orayı Dennis Schroeder'le tekrardan kurgulamaya çalışıyorlar. Yani e, bazı alışkanlıkları tekrardan e, gözden geçirmek, tekrar revize etmek zorunda kalıyorlar. E, bu arayışlar da aslında oradaki istikrarsızlığı getiriyor. Bineli. Bence bu arayışlardan Lebron ve Anthony Davis döndükten sonra e, tamamen vazgeçip e, iyi yaptıkları şeylere odaklanacaklar ki aslında şu şekilde Lebron olmayınca aslında oradaki problemler biraz daha güncünde çıkıyor. Lebron geldikten sonra zaten şurada e, de kendi rolüne bilecek, Anthony Davis de onlara inanılmaz derecede katkı verecek ikili oyunlar sayesinde. Evet. Dediğim gibi yani LeBron dönmesi abi yani her şey çözüm olabilir ya her yani bütün bütün savunmada hücumdaki bütün problemlere çözüm olabilir durumda
0: yani. Evet, evet şu an Batı'da dördüncü sıradalar yani LeBron Eddy dönene kadar 6-7'lere düşerlerse sezonu da oralarda bitirirlerse yani Clippers'la eşleşebilirler playoff'larda bu da bir erken final olabilir bu da bir risk.
1: Ya mutlaka o eşleşmeden kaçarlar diye düşünüyorum. İlk yani turda Creeper'sa
0: kaçar, Lakers'sa kaçar.
1: Kesinlikle yani bence NBA de kaçar o eşleşmeden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani Celtics şey takım kaçar. değil ya. Aynen öyle. O bir şekilde o dengesini bulur ya. <gülüyor> evet abi.
0: Bakalım göreceğiz Lakers.
1: Evet, yani. Lakers Lakers'tan alakalı ş- ş- şüphe şüphe mal yok bence ya. Evet. Onlar dengelerini bulunan.
0: Geçen hafta takaslardan dolayı konuşamadığımız bir konu vardı. Draymond Green'in açıklamaları fazlasıyla yankı uyandırdığı emeğiyle. Özetle şöyle diyor Green. Bu oyunu birçok insanın gördüğünden daha farklı görüyorum. Daha farklı bakış açısından gördüğümü düşünüyorum. İyi bir savunmacı olmak için gereken şeylere baktığınızda reaksiyon zamanı, dayanıklılık, atak oluşmaya başlamadan önce kavrayabilme ve en önemlisi... Savunma yaptığınız bir pozisyon dönün şu alabilmeniz. Ben doğru ribaundu alan en iyilerden biriyim. Bence ben NBA'de şu zamana kadar oynamış en iyi savunmacıyım. Söylediğimin arkasındayım. Herkesin karşısına çıkabilirim diyor Draymond Green. Yani okurken gülmemek için kendimi zor tuttum.
1: <gülüyor> <gülüyor> tabii ya yani bunları o insanlar duymak e, tabii garip oluyor. Yani bunları benim, ben
0: yaptım, ben şunu evet, yaptım evet. diye
1: söylemesi çok garip tabii
0: yani. Yani evet. Draymond Green kötü bir savunmacı değil. Yani yanlış bir algı olmasın burada. İyi bir savunmacı. Ama evet. yani benim kafamdaki savunmada yani caddilercılığın serigilerden çok daha ön plana çıktı. Şimdi Green savunmada bir blok vurabilir. Çünkü Green bir 98 bir adam. Onun üstüne rahatlıkla gelebilirler. Ama boyalı alana Rudy Gobert'i koyduğunda şut atmadan boyalı alandan dışarıya çıkan oyuncu Bence Gobert'in Green'den daha iyi bir savunucu olduğunu gösteriyor bu. Yani oradaki caydırıcılık sezgilerden çok daha ön plana çıkıyor savunmada. Bilmem anlatabildim mi?
1: Ya de burada şey deseydik de kimse itiraz etmezdi. Ben savunma algısı olarak NBA tarihinin evet. bir numarasıyım. Yani savunma savunmayı hani böyle açıklarını kapatma olsun, özellikle rotasyonlar rotasyon bilinci olsun. Abi bu konuda gerçekten çok elit seviyede. Evet bence hani. Belki de NBA tarihinde ilk üç sıraya bile ben koyabilirim. Yani yardım savunmasında o kadar önce sezip o kadar doğru yerde yardım getiriyor ki. Ya diyorsun ki bu adam sanki bu ahını daha önce yaşamış hani daha önce bu maçı Baba oynamış tamam mı? Aynı <gülüyor> yerden sayı yemişler. <gülüyor> daha sonra ama aklına o gelmiş. Onu orayı çok çabuk kapatabiliyor diyorsun yani. Evet. İnanılma, i̇nanılmaz bir sevgisi var. Fakat abi yani savunmanın toplamında bir sürü parametre var. E bence en önemlisi de kaleyi savunmak abi. Yani değil mi? Yani kaleci kaleci kavramı gerçekten hani sadece futbolda olan bir şey değil. Basketbolda da olan ve çok geçerli bir kavram. Ki bu kaleci evet. kavramının altında çok çok iyi dolduran oyuncular da var. Ben Wallace olsun NBA tarihinde işte hakim olacan. Oyunun her iki tarafında da yani hem hücumda hem savunmada ki savunması da efsane düzeydedir. Ee, onun dışında yani birçok oyuncu var. Gober'i NBA tarihinde bir yere koyabileceğiz kariyerinden, kariyeri bittikten sonra. Yani dediklerin bir kısmında e, hak veriyorum fakat genel toplamda ilk ona alır mıyım? Alırım ama ilk beş içerisine zor girer yani. Mutlaka. Evet şu şö- şu şekilde bak ben olaya farklı bir boyut katayım mı? Bunların bu konunun dışında. Draymond Green'in NBA tarihinde en iyi olduğu bir alan var biliyor musun? Bence. Benim gözlemim. Bu çoğu insanın da gözünden kaçan bir detay. Ne sence abi?
0: Düşünüyorum şu an.
1: Aklına muzur bir şey getirme ama. Yani. <gülüyor> <gülüyor> oyun o yani teknik temel
0: teknikleriyle alakalı bir şey. Abi, yani yani hiç, aklına muzur bir şey getirme dedin direkt orada şey geldi aklıma, Psikolojik olarak rakibin aklına girme de.
1: <gülüyor> evet. Yani, o, ya, o, o kısımlarda da e, çok iyidir. Fakat abi e, fazla uzatmadan şöyle yap, şey yapayım, söyleyeyim. Abi pas fundamentalı açısından bak. Bir pasın hmm. belirli şekli, o, o, e, o e, kol açıları, o pası verdikten sonra kolu uzatma, parmaklarını gösterme ve topu mermi, <gülüyor> mermi gibi e, takım arkadaşına gitmesi açısından bence Paris'te bir numara diyebilirim abi. Gerçekten hmm. bak o gözde, o, insan o gözde izlediğinde e, bunun farkına varabiliyor. Çünkü Stephen Curry, Clay Clyde Thompson gibi oyuncular inanılmaz e, savunma e, konsantrasyonları altında oynuyorlar. Yani bir milisaniyenin bile çok e, değerli olduğu e, evet, evet, anlar oluyor. Ve Draymond Green burada <gülüyor> Her seferinde bak her seferinde en doğru pası, en doğru şiddette, en doğru teknikte verebiliyor bu adam. Bak çok ist- asist istatistiklerinden bahsetmiyorum. Asist istatistiği yani e, çok daha iyi oyuncular var. Ama abi o pasın veriliş şekli beni her seferinde hayran bıraktırıyor abi. Ya, i̇nanılmaz bir sertlikte, inanılmaz bir doğrulukta gidiyor o pas. Onu da dinleyenlere ve e, sana onu tavsiye ederim. Mutlaka o
0: gözle de bak yani. Abi çok önemli bir yere değindin. Yani Curry, Clay Thompson evet tarihin en iyi biri bu iki adam. Evet. Ama senin de dediğin gibi o pasın o saliselik e, farkıyla bir salise geç verse Clay Thompson orada el üstünden şut atmak zorunda kalacak. Misal veriyorum. Bu çok evet. önemli bir detay. Draymond Green'in orada verdiği pasın e, zamanlaması şekli. Çok güzel bir nokta ile inin.
1: Evet. Bence tarihte bir numara abi.
0: <gülüyor> Haftanın performanslarına geçelim. Doğu'da Russell Westbrook'u seçtik. NBA tarihinde bir ilki imza attı Russell Westbrook. Hafta başında Indiana Pacers maçında 35 sayı 14 rebound ve 21 asist ile oynarken NBA'de bu istatistikleri yakalayan ilk oyuncu oldu. Hocam bir üst olarak pişman mısın John Wall Westbrook takasını?
1: Hı <gülüyor> hı. Hüsnü'nün son iki sene de yaptığı her şeyden e, pişman ve hiç, hiçbir şekilde onaylamıyorum abi.
0: Her şeyden, bütün,
1: bütün şey harflerden.
0: Hardını verdiniz ne aldınız? Şu an hardın karşılığında kim oynuyorsunuz ya?
1: <gülüyor> Çok saçma. Bilmiyorum abi yani Victor Olalipo falan da gitti. İşte <gülüyor> diyecek bir şey yok. Yani ile almaktansa... Değil mi? Yani Olu Gipo'ya gitmek...
0: yöneldin abi. Saçmalık bu ya.
1: <gülüyor> Elimizde ne kaldı abi? <gülüyor> yani diyecek bir şey ya. Kelowlinik işte ondan abi, sonra Nets'ten Met, Met, buyurun.
0: Pelicans'a bakıyorum. Anthony Davis'i verdiler. Eyvallah. Abi Brandon Ingram'ı aldılar. Lonzo Ball'u aldılar. Bunların hepsi ilk 5 başlayabilecek oyuncular. Brandon Ingram e, keza yüksek potansiyele sahip oyuncu. Ama Houston böyle bir almadı abi. Caris Loverty niye verdiler bunlar? Ben orayı çözemedim. Indiana Paisons'a.
1: <gülüyor> Diyecek bir şey yok. <gülüyor> yani abi, gerçekten <gülüyor> bir bak
0: hani
1: hakikaten böyle bir program yapalım. Ee, <gülüyor> ben de böyle hani kılıçlarımı bileyim geleyim abi buraya. Evet. Bir konuşalım abi yani. Yani Olur. bakıyorum şu an kadroda hakikaten yani bir tek kele var abi şu an elimizde.
0: <gülüyor> Değil mi?
1: Hani <gülüyor> draft taktıkları falan var yani. O, o tabii o olayın farklı bir tarafı. O draftlar da tabii ki her zaman böyle hani sürpriz yumurtadan yarış arabası çıkmayacak. Evet, kesinlikle. <gülüyor> Bakalım göreceğiz
0: abi. Neyse Batı'ya geçelim. Batı'da haftanın oyuncusu Zion Williams'ı seçtik. Son 3 maçta Zion 35 sayı 7.6 ribon 4.6 asis ortalamalarıyla oynuyor. Ve bunun yanında 1 Şubat'tan bu yana 150'nin üstünde sağ içi isabetiyle oynuyor. Yani NBA'ye geldiğinde çok soru işareti vardı onunla ilgili. İşte fiziği sakatlanmaya çok müsait, balan çıkacak diye. Evet hala sakatlanmaya müsait bir fiziği var. Kilo vermesi gerekiyor. Ama NBA temposuna alışmış durumda şu an zahir. Yani fiziksel olarak o kadar üstün ki yani kısa bir oyuncuyla kaldığında arkasını alıp potaya kadar sürükleyebiliyor. Yanına uzun koyduğunda çevikliğiyle, hızıyla bir anda sıyrılıyor orada. Yani ben eğer bir sakatlık yaşamazsa bir Yannis zirvesi bekliyorum ondan.
1: Kesinlikle. Ee, izlediğin zaman zaten o hissiyatı alabiliyorsun. O süper Yıldız hissiyatını. Abi geçen e, hangi maçtı? Miami, Miami maçı mıydı? 20, 20 sayı üst üste bir serisi oldu ya abi yani böyle evet evet evet yani böyle izlerken hakikaten yani böyle bu adam nasıl duruyor ya böyle, o kadar bir aşırda oynuyor ki abi yaptıkları yaptığın yani yaptığı şeyleri neredeyse hep aynılarını yapıyor fakat yani hep hep de aynı sonucu alabilmesi ben hakikaten inanamıyorum abi izlerken yani o o yirmi sayılı performansı hani izlemeyen varsa özellikle izlesin gerçekten NBA tarihine geçen bir e, sekanstı. 20 sayı üst üste ve hep aynı açlıkla, hep aynı saldırganlıkla, belki de yani son yıllarda izlediğimiz en e, ilginç ilgi çekici olaylardan birisiydi abi Zayi. Zayi'nin gelişimini izlemek çok keyifli ya. Kesinlikle. Bak bak mesela e, kim diyeyim örnek kim vereyim Trenyat diyeyim tamam mı? Tranpa hatta işte Luka Dončić. Ya bunların böyle bir hani çocuklukları var ya. Çocuk hani getirmiş olduğu bir özgüven, bir hani içi boş bir şey var ya böyle.
0: Evet.
1: Bıçkınlık, sürekli hakeme itiraz etme ve hatta hani evet, e, evet. sayılardan sonra göğüslerini yumruklamalar falan. Abi Abi nasıl? hiç onu görmüyorsun. Yani belki de hani benim koç olmamdan kaynaklı. Hani e, daha böyle e, olaylara realist bakmam, daha düz bakmamdan kaynaklı olabilir. Belki benim geri kafalılığımdan da olabilir ama ben o tarz oyuncuları o tarz oyuncuları daha çok beğenirim abi. Yani mütevazı yaptığı işten sonra işte <gülüyor> direkt yani savunmasını dönüp işini yapmaya devam eden oyuncular. Zayin'de gerçekten e, çok güzel bir tarih yazıyor abi kendine. İnşallah sakatlıksız bir problem,
0: bir problem yaşamadan kariyerini devam ettirir. Abi çok önemli bir de- noktaya değindin yine. Yani işini yapıyor ve geri dönüyor savunmaya. Kesinlikle. Yani şimdi Pelicans'a da ona uygun bir yapı yok aslında baktığımızda. Şimdi Steven Adams'la pot altında ne kadar uyumlu oluyorlar yani Adams bir kere alan açamıyor. Şutu yok. Yani oraya mesela George D. Sports'a gitti. George D. Young Perkins'a olsa Zion için daha iyi bir yapı olur. Artı Brandon Ingram çok top öldürüyor. Yani gelecek senelerde ben Pelicans'ın yapıyı bolacağını düşünüyorum Zion için. Evet, Zayi'nin bıçkın olması
1: gereken e, zamanlar gelebilir ilerleyen dönemde. Yani bir şeyler istemek açısından, yani, takımdan artık bir şeyler yapın e, demesi açısından o zamanlar e, belki belki sene, belki önümüzdeki sene gelmiş olabilir abi. Çünkü sen de dediğin gibi, yani, Brandon Ingram'la her ne kadar çok iyi anlaşsalar da, işte insani olarak, yani, iletişim olarak çok iyi anlaşsalar da, basketbol olarak çok veya birbirlerinin üstüne basan oyuncular. Evet. Dediğim gibi yani bir uzun takfesi veyahut hatta bir oyun kocuğu takviyesiyle bu takım çok iyi yerlere gelebilir.
0: Evet. Son bir ekleme yapayım abi. Biraz uzattık Zayn bölümünü ama e, Zayn NBA'de ilk çıktığı maçta 4-4 3'lük atmıştı. Şu an şut denemiyor fazla dışarıdan. Evet. Yani ben Simmons'la oturup kalktılar
1: mı artık bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> e baktık ya ben, ben hani her, iç, her içeri girdiğimde şey yapıyorum ben bir eli hani hiç dışarıdan hani şut atmama gerek yok. Her içeri girdiğimde kimse beni durduramıyor. Kimse benim karşıma kalamıyor. Ki gerçekten hani Şakil onu ile etkisi yaratıyor. Yani Kesinlikle. bunu bunu bunu 2-0-1 boyla yapabilmesi inanılmaz bir şey. 2-0 büyüdü değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Zahin
0: 1.98 98 diyorum ben de ama hemen bakıyorum.
1: Ben de baktım 201miş. 2 sıfır <gülüyor> verim. Evet, yani bunu bir boyla yapması inanılmaz gerçekten yani.
0: <gülüyor> evet. Soru-cevap bölümüne geçelim. <gülüyor> hadi ee, hadi bakalım geçelim. Formattlarımızdan.
1: Bugün de ben Nasıl sana diyorum. yapacağım
0: bunu. Hazır
1: mısın? Bugün Sen... ben sana yapacağım bunu bak. Tamam. Çok uzun. zorlanıyorum. <gülüyor> Sen <Sana> söyleyeyim
0: yani. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Abi %50 şansım var ya.
1: Hadi bakalım.
0: Şampiyonlar Ligi finali mi NBA finalleri 7. maçı? NBA maç.
1: finalleri 7. maç.
0: Haydi. Burada <gülüyor> <de> kavga çıkar. <gülüyor> abi şimdi Liverpool City maçı. Orada Muhammed Salah, Kevin De Bruyne'ler varken. Ben ne Bak- yapardım biliyor musun abi burada? Televizyondan <gülüyor> Şampiyonlar Ligi maçını açardım. Sesli bir şekilde. Telefondan da NBA finalleri 7. maçını açardım. Baktım hmm. böyle NBA finallere böyle rekabet içinde gidiyor. Böyle sayılar birbirine yakın. Hemen tabi sesini önemli. Bak
1: şöyle bana deseler ki önceki 3 sene boyunca NBA finalleri 7. başa gidecek. Tamam hani şampiyonlar ligi finalleri izlerim. Ama abi çok ender bir şey anlatabiliyor muyum NBA finalleri 7. başa gitmesi. Oo, ve ve oradaki, oradaki o basketboldaki o kötülük tamam mı? Basketbolun o kötü olması o böyle takımların böyle birbirlerine karşı böyle bir e, diş göstermek istememeleri hani çekinmeleri falan oradaki savunmadaki o detaylar falan ve sonunda hani be, be, bütün 7. maçlara bak hep böyledir abi tamam mı evet. ve sonunda artık birinin hani bütün bu şeyleri kırıp e, ortada hani masayı dağıtması diyeyim yani zamanda Ron Artes'in yaptığı veyahut da işte hani, <gülüyor> e, Kyrie Verwink'in <gülüyor> yaptığı Masayı dağıtıp tamam arkadaşlar gidebilirsiniz evinize demesi. Benim öyle çok e, hoşuma giden detaylardan. Yoksa yani şampiyonlar liginde tabii ki yani tercih eden insanlar olacaktır. Evet
0: devam edelim. Maçın bitimine 14 saniye var. Hücum sırası senin takımında ve top senin ellerinde. İki sayı geridesin. Kahraman olmak için üçlüğe mi gidersin yoksa içeriye girip maçı uzatmaya götürsem de yeter mi dersin?
1: 10 saniyenin altında üçlüğe giderim. 10 saniyenin üstünde ikiliğe gidelim.
0: Abi. Eyvallah.
1: <gülüyor> Bu bir şeydir yani. Bu bir e, benim için zaten bir olan var olan bir şeydir. Prensibimdir. Öyle mi? Aynen öyle. Yani 10 saniyede demeyeyim de hani 8 saniye 7 saniye falan da olur. Çünkü orada ikilik e, bulamayabilirsin ama 14 saniyede birkaç varyasyonla çok rahat çok rahat hatta yani ikilik bulabilirsin. Daha sonra fall yapıp e, tekrardan öne geçme şansın da olabilir yani. Foil'ler neticesinde. De burada hani e, şeyler de var. E, molalar da işin içine giriyor. Çok
0: detaylı bir konu yani. Evet. Devam edelim. Sana zorlanacağım bir soru soracağım şimdi. Hadi bakalım. Yulolik için şampiyonluk takımı kur deseler. Veselin'in etrafına mı kurarsın bu takımı? Shane Larkin'in etrafına mı?
1: Gerçekten çok e, uzman olduğum bir alan <gülüyor> <gülüyor> Yürek.
0: Abi cevap belli. Lütfen.
1: Abi sen ben, ben sana sorayım abi bunu o zaman ya.
0: <gülüyor> abi kesinlikle ben... Veseli Vesele mi? Şeylin bir Cairo Irving havası var. Bir hmm. ay sonra bir anda gider, bir hafta gelmez. Ama Vesele'in etrafına doğru parçalar yerleştirildiğinde net şampiyonluğa oynayan bir takım kurarsın. Ki bu sezon zaten MVP seviyesinde oynuyor yan Vesele.
1: Sana, sana güveniyorum bu konuda. Bir yorum yapmıyorum.
0: <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> evet. Ben Smith mı daha iyi şutör Andre Robertson mı? E, oklama sizden temadımız <gülüyor> Andre Robertson.
1: Abi Andre Robertson daha çok şüt atıyor ama sanırım Ben Smith daha iyi şutör ya. Yani bunu böyle <gülüyor> bize göstermiyor. Ya. Bunu bize
0: bahşetmiyor arkadaş. Evet. <gülüyor> Son soruma geçiyorum. Greg Popovich mi, Phil Jackson mı?
1: Uuu, uh, zormuş.
0: Çalışıyoruz efendim.
1: <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Gerçekten zormuş ama yani.
0: Evet.
1: Bak. Bak şöyle söyleyeyim sana. Yok abi ya dur. <gülüyor> Bir şey söyleyemiyorum. Abi ya. Maalesef füleceksin.
0: Abi ben de Greg Popovich'e çok büyük saygı duyuyorum ama ben Spurs'ı izlemekten nefret ediyorum. Bak, çok büyük saygı duyuyorum ama hmm. abi sarmıyor bana Spurs. Şikago'lu olarak da Phil Jackson diyorum ben burada.
1: Eyvallah ama tabii 2014'teki o 2013-2014 yıllarındaki o kurduğu takımı da unutmamak lazım. O ee, zaman orada, ben ya, ya şöyle Phil Jackson, şey Greg Popovic 1999'da ilk şampiyonluğunu e, yaşadı Sporste ve hani evet. abi üç farklı dekade de şampiyon oldu ama şey, ta- tabi tabi üç farklı dekade yani 90'larda 2000'lerde, 2000'lerde. 2010'larda şampiyon oldu ve bu <gülüyor>
0: ve bu takımların hepsi de birbirinden çok farklı takımlardı çok 3 takımlarda Tim Duncan var mıydı 99'da Tim Duncan var mıydı? Hepsinde de vardı, eksin de vardı. Evet sorularımız bu kadardı. E, son konumuza geçeceğiz. Fenerbahçe Beko. Sezon başında evet. bildiğiniz gibi... E, Mikrofonu koç... kapatayım ben. Dinle. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet
1: dinliyorum abi.
0: Şimdi Sezon başında bildiğimiz gibi koç Obrado sonra bir yapılanmaya gitti Fenerbahçe Beko. Yani hiç Euroleague tecrübesi olmayan Igor Kokoschov getirdi takım başına. Bunun yanında takımın ana iskelet oyuncuları gönderilerek Bütçede bir kısıtlamaya gidildi sezon üzerinde. Yani sezona playoff yaparsak başarılıdır kafasıyla çıktı Fenerbahçe Beko. Nispeten ilk yarı berbat bir dönem geçirdi. İşte üst üste alınan mağlubiyetler farklı mağlubiyetler ligin dibindeydi bu takım. Ama için NBA'den tekrar geri dönmesiyle 17-15'lik bir seri yakaladı Fenerbahçe Beko. Tabii ki bunun sebebi Guduric değil sadece. İşte onun gelmesiyle dekolonun üzerindeki sorumluluk biraz daha azaldı. Daha verimli oynamaya başladı. Lorenzo Brown'un artık topu yeri vuran bir guard rolünden sadece iyi yaptığı işlere yöneldi. Jan Vesteli'nin gelişimi, takımı tepede oyun kurması, takımı beslemesi. Yani çok iyi bir takım oldu bu süre zarfında. Yani ligin dibindeyken bir anda kendini ilk dört potasına buldu Fenerbahçe Beko. Şimdi, Cuma günü oynadığımız Barcelona maçı da ilk dört için en kritik maçımızdı. Şimdi Barcelona'nın takım bütçesi bizim neredeyse iki katımız. Hani Gerçekten normal şartlarda oynanıp, Yenilseydik hiçbir taraftar üzülmezdi belki de. Ama şimdi basketle oynamaya gelmemiş Barça o gün. Maçın başından sonuna kadar yapılan kasıtlı sert fauller, sportmenlik dışı hareketler ki bu sert faullerle beraber Veseli'nin bileği döndü ve 4-6 hafta arası oynamaması konuşuldu. Gudrich kanına bir darbe aldı. Namdekolo bileklerine darbe aldı. O da 4. periyotta çıktı. Yani Veseli'nin yokluğunda Fenerbahçe'nin şansı hemen hemen bitmiştir diyebiliriz. Ki 4-6 hafta sonra dönse bile riske etmeyeceklerdir onu diye düşünüyorum. Şimdi maçın başından sonuna kadar abi 3 hakemde göz yumdu bütün bu olanlara. 2016'ya dönelim. Chelsea filanındaki operasyon. Resmen şampiyonluk elimizden alındı. O. Biz 20 sayıdan geri dönmüştük o maçta. Dekolo steps yaptığı çalmadı. Sulu kasa kastayı yapıldı. Orada seyirciler arasında bir tane CSK'lı kodaman vardı. Onun oyunu olan müdahalesi. Hakemler izledi. Fenerbahçe'de taraftarlar abi Lamaniko ve Davor dediğinde inan bana saatlerce bu iki hakemin kulakları çıktı. <gülüyor> Cuma günü de aynı operasyon devam etti. Yani bu İspanyol lobilerinin ağır bastığı bu organizasyonda hakkımızın yanlığı açıkça ortada. Böyle terbiyesizlik, böyle rüyakalık olamaz ya.
1: Bu ligin adı Türkçesi Eğlençli değil mi abi?
0: Evet. Aslı sponsoruz oraya. Evet. İskal daha... kurduğu İspanya'da bir organizasyon. Mı? Evet.
1: Hmm.
0: Yani ağırlıklı onların olduğu bir organizasyon. Yani Abdurrahim Alvayran dediği gibi adalet istiyoruz, adalet. <gülüyor> <gülüyor> Abi şaka bir yana çok üzücü ya. Yani ya, yaptığı hareketleri görsen, videoyu izlesen var ya yani direkt sportmenlik dışı hareket. Ya doğrudur. Ve- Veseli'yi kaybettik ya. Bu kadar kasti oynanmaz ya.
1: Doğrudur, eyvallah. Bir şey diyemeyeceğim ama ee, yine de ya tabii insan yine üzülüyor tabii yani, yani kendi tuttuğun takımı olduğunda da ekstradan e, bir üzüntü katsayını artıyor. fakat ben hani bunu bana hani basketbol koçlu galiba şey yaptı öğretti zorla yani olaylara sadece hani hakem tarafından bakmamak da gerekiyor bazen mesela oyun tarafında ben izlemediğim için soruyorum sadece oyun tarafında yapılabilecek hamleler
0: e, var mıydı var ilaki vardır yani. <gülüyor> İlla ki vardı abi. Vesel'i çıktığında Ama... 13 sayılık, 13, sayılık bir, 13 sıfırlık bir seri yakaladı Barça. Bir anda hmm. öne geçtiler. Vesel'i sakattan da çıktık. Ama Daha... tabii
1: hani kendimi, kendimi şey yapacağım burada. Kendimi şey yapacağım. Yanlışlayacağım. Hakem'in yaptığı bazı hatalar da gerçekten böyle o imenin
0: karşı tarafa geçmesine <gülüyor> sebep oluyor abi.
1: Doğru abi, söylüyorsun. O, o burada, konuda
0: burada... Yani. yapacak bir şey. Burada biz bunu hatalı olarak bakmıyoruz. Murat Manatonoğlu'yu tanıyorsunuzdur. Eee yıllardır. Evet Murat Manatonoğlu evet. Yani
1: sadece Abi... hakem üzerinden anlatır evet.
0: bu Şimdi ona gireceğim biraz. Abi bu adam 1 Sports'ta 2016'da CSK Fener'i anlattıktan sonra bu adam oradan kovuldu. Evet. Sırf Fenerbahçe'nin hakkını aradığı için. 1 yani Sports buna izin vermedi. Böyle bir e, yönetimin algının içerisindeyiz. Neyse sen de bu konuda
1: ama vaz, e, şey yapıyoruz. Sen de bu konuda ayrışıyoruz ama. diyorsun. Ş- şimdi neyse yani programın e, şeyini bozmayalım. E, süresinde şey yapmayalım. Yaklaşık 40 ben şöyle Şöylehalbı ama...
0: bakıyorum olaya. Oyun oyun dışında yani kaslı hareketler var, bir operasyon var. Yani Hı-hı. tabii ki bizim biz aslında oyunu alsak gitsek hani hakemler bir etki edemez ama kritik pozisyonlara kaldığı zaman hakemlerin yaptığı kaslı hareketler direkt ben e, bize negatif yazıyor. Eksi yazıyor.
1: Eyvah. Diyecek bir şey yok.
0: Tabii yani. <gülüyor> Neyse buradan da Lamonica'ya Davor'a tekrardan selam olsun. <gülüyor> Programı yavaş yavaş sonlandıralım abi. Eklemek istediğim tamam. şey var mı?
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Biz de teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ee, Senin Sonuna geldik. Bizi Instagram, YouTube, Spotify ve Apple Podcast'ten takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.
1: Aşağı kalan